0: טוב, נסע ההתחל, ברוכים הבאים לדמוקרטי וערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם, הערב אנחנו עם משדר מיוחד, שעת אפס, מחשבים את מערכת החינוך מחדש לכבוד פתיחת שנת הלימודים. אנחנו נדבר הערב עם שרת החינוך לשעבר. מדובר ברשלנות. שאלנו גם, האם לדעתך רצוי ששר החינוך יהיה אדם עם רקע בחינוך? 67% אמרו שכן, רק 5% אמרו שלא. ובנוסף שאלנו, האם הסתדרות וארגון המורים מיטיבים או מרעים את מצב עובדי ההוראה בישראל? 49% אמרו שהם רק מרעים את המצב. רק 17% אומרים שהם תורמים למצב ההוראה, ו-34% אמרו שלא יודעים. אני כן רוצה להתחיל איתכם בסוגיה הזאת של הסתדרות המורים וארגון המורים. אני רוצה להתחיל איתך, יולי. האם את חושבת שבעצם בסופו של דבר גם התלמידים, גם המורים וגם ההורים נלקחים ערובה בידי ארגון והסתדרות המורים?
1: אני לא חושבת, אני שבעולם שלנו עבודה לא מאורגנת היא עבודה שהרבה אנשים מנוצלים בה והמורים צריכים הגנה, הם קבוצה לא חזקה באוכלוסייה, הם לא זוכים לא למעמד ולא לתמיכה הראויה להם וטוב שיש ארגון שמייצג אותם ושומר על הזכויות שלהם. לא תמיד אני מסכימה עם העמדות שלהם אבל עדיין אני מעדיפה מורים מאורגנים מאשר הפרטה של המערכת שבה החלשים מופקרים לנפשם.
0: דן?
2: אין לי בכלל בעיה עם ארגוני עובדים, כלומר אין, זה בסדר גמור. אני לא חושב אבל שהדיון הציבורי כרגע אה, מתמקד וואו. בעיקר. אני חושב שהשכר של מורים הוא, הוא אכן נמוך מאוד בהשוואה למדינות ה-OECD שמסתכלים על דבר משלמים. אבל הוא לא כל כך נמוך, אפילו גבוה בתיכונים, שמשווים את זה למה מקבלים מהם, בהשוואה גם לרמת החיים במדינה. אז יכול להיות שה... אין לי בעיה עם העניין של ארגוני עובדים, אבל יש לי בעיה עם הנושאים שאנחנו מתמקדים בהם באופן
1: ציבורי.
0: למה אתם חושבים שזה יוצר כל כך הרבה אנטגוניזם בקרב הציבור? כי ההורים,
1: בדרך כלל, לצערי בישראל, גם בגלל מתקפות פראיות על מערכת החינוך, המדינה לא בוטחת במערכת, לא בוטחת במורים, לא בוטחת במנהלים, והיא מביעה את חוסר האמון שלה במערכת בהתקפות על, על כל מי שמייצג את המורים, אומר עליהם איזשהו דבר חיובי, וזה גם בא לידי ביטוי בהחלשה הנוספת של מעמד המורים ושחיקה של מעמדם.
0: אני רוצה, אתם יודעים, אני, אני מנסה להבין למה בכל שנה אנחנו מגיעים למצב הזה. זאת אומרת, למה בכל שנה אה, האיומים האלה, הצווי מניעה, אה, הרי זה לא מהיום שהמורים מרוויחים, הרוויחו לפחות, או עד לפני ההסכם הזה שנחתם היום, הרוויחו בין 5,000 ל-6,000 שקלים אה, בחודש. זה לא מהיום שבעצם המנהלים לא מרוויחים מספיק כסף. זה לא מהיום שאין הכשרה למורים, או, שאנשי, או שאנשים... שיש להם יכולות ומוכשרים מאוד לתפקיד, מעדיפים לנשור מתוך התפקידים האלה. זה לא מהיום, אז איך זה יכול להיות שהגענו לשנת 2022, כשאנחנו בדיוק באותו מצב משנת 2000, לצורך העניין, הוא 13 ו-12, ובכל שנה אותו סיפור חוזר חלילה? יולי.
1: מאז שנחתמו הסכמי שכר עם המורים, מאז שנחתם אופק חדש ב-2007, היה צריך ב-2017 לעשות הסכם חדש. המדינה גררה את המורים באמת בצורה משפילה, לא ראויה ולא מוצדקת, והכעס של המורים לגמרי מוצדק. אם היו מטפלים ב-2017, עם סיום ההסכם של אופק חדש, והשכר של המורים, אז היינו מגיעים חמש שנים מאוחר יותר למשבר הנוכחי. באמת, חשלנות של המדינה ושל כל שרי החינוך שכיהנו מ-2017 ועד היום. כולל, האמת, השרה הנוכחית צריך לתת לה קרדיט גדול שהיא הצליחה להוביל להסכם הנוכחי.
0: פרופסור בן דוד.
2: אני חושב שההסכם הנוכחי לא נוגע בדברים העיקריים, כפי שאמרתי, אני לא חושב שיש כאן בעיה בשכר. השכר החודשי אכן נמוך, אבל גם מה שמקבלים בתמורה מבחינת שעות, הוראה, הוא נמוך. יש גם בעיה... נוספת כאן של חלקיות משרה, שאנחנו מסתכלים על הפערים בין מורים עתיקים למורים מתחילים, הפערים בישראל לא יוצאי דופן לעומת מרבית המדינות ב-OECD, הבעיה כאן היא שרוב, למעלה 90 מהמורים המתחילים, עובדים במשרה חלקית, וזה מקטין מאוד את השכר שלהם, ואז השאלה היא למה? אומרת, האם צריכים להעלות את השכר של משרה מלאה כאשר מעסיקים אותם רק במשרה חלקית בכל מקרה, או שאולי כדאי להעסיק אותם במשרה eh, חלקית. 아, אני רק אתן לך דוגמה לבעיה ל- 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 מזווית אחרת לגמרי. הכיתות בישראל מאוד מאוד עמוסות, מספר הילדים בכיתה מאוד מאוד גבוה ביחס לממוצע של ה-OECD, אבל כשמסתכלים לא על מספר הילדים פר כיתה, אלא מספר הילדים פר מורש וערך משרה מלאה, המספר הזה זהה ל-OECD בבתי הספר היסודיים, ואפילו מספר הילדים נמוך ל-OECD בבתי הספר התיכוניים. אז השאלה היא, איך, איך המערכת הזאת היא בכלל מתנהלת? היא מתנהלת באופן מאוד מאוד בעייתי, לא מנצלת טוב את הכוח אדם שיש לה, וכתוצאה מזה גם לא משלמת להם הרבה. יולי? טוב, יש בעיה קשה, פרופ' בן אביב צודק, של
1: ניצול כוח ההוראה של המורים הבעיה היא שכמו שאת יודעת היטב המערכת הישראלית היא לא מערכת אחת היא מספר מערכות <coughs> <חוק>, חינוך זו לזו אז אם למשל יש עודף מורים במגזר הערבי בחברה הערבית אז מאוד קשה להעביר אותם לחברה ה- הישראלית אנחנו היהודית דוברת העברית אנחנו בבית ברל עושים מאמץ מאוד מאוד גדול לעשות השמה של מורים דוברי ערבית בבתי ספר דוברי עברית התוצאה היא שיש מורים שמשתלבים כמה אלפים מהם אבל עדיין הפער מאוד גדול. זאת אומרת, אנחנו לא מסוגלים לנצל את כוח האדם שלנו בצורה יעילה, כי החברה החרדית לא מעבירה מורים לחברה הממלכתית-דתית, שלא מעבירה מורים לחברה היהודית, שלא מעבירה מורים לחברה הערבית, ובתוכן כל אחת מהחברות מה הללו מתחלקות לתת חברות, ואנחנו בעצם, הבזבוז העצום של מדינת ישראל הוא ניהול בערך שש מערכות חינוך נפרדות, עם פדגוגיה שונה, עם הכשרה שונה, עם מורים שונים. וללא טרנזיטיביות, וזה באמת, אבל ככה נראית החברה הישראלית, אין לנו מה להלין על מערכת החינוך, תחליט לחברה הישראלית שרוצה להיות חברה אחרת, יותר משתפת, יותר פתוחה, כשאנשים עוברים בה מחברה לחברה או מתת חברה לתת חברה, אז הדברים ייראו אחרת, מערכת החינוך היא רק שיקוף של החברה, היא לא הדרך שבה החברה נוצרת, היא פשוט משרתת את ה... אינטרסים של כל התת חברות בחברה הישראלית לשמור על הזהות העצמאית שלהם.
0: אז אני רוצה באמת לקחת אתכם מה... ממוצע מה... כן, שני, אבל לא יש זאת. רק
2: משק כלכלי אחד, ואותו משק לכל החברות האלה ולכל העולם, והכלים שצריכים לעבוד במשק הזה הם אותם כלים. כך שאפשר לדבר על העדפות שונות בתחום של דת, בתחום של אמנות וכל מיני דברים אחרים, אבל עדיין הכלים, שפה, בין אם זה עברית או אנגלית או ערבית, שפה... אם היא מתמטיקה, יש דברים שכל ילד חייב לדעת, וזה לא משנה איפה הוא לומד, ולכן הנימוקים האלה ש- שיש לנו הרבה מערכות חינוך, אין מה לעשות, בואו נוציא פשוט הרבה כסף על הכל, כי זה משקף החברה הישראלית, אולי צריכים גם לעשות סדר בעסק הזה, כי אנחנו זורקים פה המון כסף אה, לכיוון שלא נותן לנו אה, ביצועים למעשה שעוזרים לילדים.
0: אני כן רוצה רגע שנייה להתייחס בעצם לאולי חוסר ההתאמה. הה... בין uh, מערכת החינוך uh, של היום ומה שלומדים בבתי הספר, לבין uh, בעצם uh, um, מה, ש, מה שקורה כרגע בחיים שלנו. אם זה שימת דגש יותר על האזרחות שאנחנו חיים אותה ביומיום, אם זה שימת דגש יותר על נפשו של הילד, אם זה um, פרידה, מ- יש להיפרד מכל מ- מיני, uh, אתם יודעים, שיעורים ש... או נושאים שכבר לא הותקפים לחיים של תלמידים, כמו היום, או אפילו, אם זה, בלצרף את הסמארטפון למערכת הלימוד, ולא להפוך את זה לאויב, אלא להפוך את זה לכלי ל- 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 לבני הנוער. פרופסור בן דוד, אני לא פונה אליך, אני...
2: ‫אני לא יודע מה להגיד לך ‫לגבי התחומים האלה. ‫אני חושב שכאן אה, זה באמת ‫תחום פדגוגי שהוא לא התחום שלי. ‫אני כן יכול לחוות דעה ‫על הצד הכלכלי, ‫כלומר, על מה באמת צריכים ללמוד. ‫אלה עבודות שאנחנו עושים ‫במוסד שורש לנסות להבין, ‫איזה תחומים תורמים הכי, ‫אחר כך, בשוק העבודה, ‫לילדים בבית ספר. ‫כלומר, כשמסתכלים על כל הילדים ‫שנולדו בארץ ‫בטווח של איזה שמונה-תשע שנים, ‫ומסתכלים מה למדו בבית ספר, ‫באיזה רמה, חמש יחידות, ארבע יחידות, ‫מה עם הציונים? ‫האם ההורים שלהם משכילים יותר, ‫משכילים פחות, ‫גרים בפריפריה, לא יותר כך. על איזה מאה משתנים שונים ‫שמזמינים שכר כדי לנטרל אותם, ‫ואם האם זה משנה ‫מה לומדים בבית ספר, ‫אז אנחנו במקום היום שיכולים להגיד ‫שכן, זה משנה. ‫יש דברים שמשנים מאוד, ‫משפיעים אחר כך על השכר, ‫גם כשמנטרלים אוניברסיטאות ‫ודברים כאלה. ואלה, למשל, אנגלית, Uh, אצל בנות יותר מאשר אצל בנים. אנחנו יודעים שמתמטיקה, ככל שהרמה יותר גבוהה, התוספת לשכר גבוהה יותר, אבל זה לבדו לא מספיק. אנחנו צריכים להוסיף <laughs> לזה מדע, ואנחנו גם יודעים לבודד את זה. לא הביולוגיה של עובדות הבנות בעיקר, אלא יותר הנדסה, מחשבים, פיזיקה, דברים כאלה. אז אנחנו כן יודעים, מבחינה די אבייטיבית, לאתר את התחומים שעוזרים מבחינה כלכלית. על, ה- על הצד הרוחני, אני ממש לא אמור לכם.
1: כן. יולי? אני חושבת שבסופו של דבר מה שחסר לנו בעיקר זה ללמד ילדים לא מתמטיקה ולא מדעים ולא טכנולוגיה זה ללמד אותם להיות בני אדם חושבים, בני אדם סובלניים ובני אדם שיודעים ללמוד בכוחות עצמם. כן. כל המחקרים החדשים היום מראים שילדים שנותנים להם אפשרות ללמוד לומדים נכון. והם לומדים בחפץ לב והם לומדים כשמעניין להם והם לומדים כשנותנים להם הזדמנויות. המערכת הישראלית יצרה תחרותיות יתר שדוחה הרבה ילדים, שגרומת להרבה ילדים בעצם לנשור מהתחרות, דרך אגב אנחנו יודעים את זה גם במקומות אחרים בעולם, שככל שהמערכת יותר תחרותית יותר ילדים נושרים, והילדים שנושרים נגרם להם נזק להרבה מאוד שנים. המערכת הישראלית לא מחנכת ילדים לשנות ביחד, דיברנו למה אי אפשר להעביר כשאתן... לנסות להעביר מורים מהחברה הדוברת העברית לחברה הדוברת הערבית, שיש כזאת עוינות וזה קודם כל אנשי החינוך צריכים לעשות. אנחנו לא כלי כלכלי, חינוך הוא לא כלי כלכלי, חינוך הוא כלי לבניית חברה, לבניית דמוגרטיה, לבניית סולידריות, לבניית סבלנות ולבנייה והצמחת אנשים בוגרים שיש להם ערכים מוסריים. כל השאר בין לא הישנים. אני לא חושבת שכדמי, זה היה הדבר שאנחנו הכי חלשים בו, ושם אנחנו צריכים לשים את מירב המאמצים שלנו. כשיהיה לנו חברה כזאת, תהיה תשתית ללכת לכל הדברים האחרים שגם הם חשובים. אבל בחברה שהסטובלנות והאנושיות בה נשחקת באמת עד עפר לדעתי, הדבר הזה צריך לעמוד באמת בסדר העדיפויות של כל מורה ומורה, וגם בסדר שלנו, סדר העדיפויות שלנו כמכשירי
2: מורים. מסכים לגמרי, אבל זה לא סותר גם לקבל את הכלים הבסיסיים שתהיה הזדמנות שווה לכל ילד לצאת מהמצב של הוריו ולהגיע למקומות הרבה יותר טובים. וזה בהחלט תפקיד של מערכת חינוך להתגבר על מה שההורים לא מהבית. אני יכול לומר לכם שבמדינות עם מערכות חינוך שנחשבות לטובות, הדבר שהכי משפיע בסך הכל על הישגים של ילדים בבית ספר זה השכלת הוריהם, במיוחד השכלת האם. במדינות שהמערכות נחשבות לטובות יחסית, ילד שאימו רמת השכלה נמוכה, ההישגים שלו נמוכים ב-6%. ה... מהילד האמצעי, ילד שאימו סיימה תיכון, ילד שאימו סיימה תואר אקדמי, ההישגים שלו גבוהים ב-6%. בישראל הפערים הם מינוס 15 לפלוס 20%. אחוז. כלומר, המערכת כאן פשוט לא מצליחה להתמודד עם הפערים מהבית, בכלל, וזה אחר כך מגלגל את זה לדורות הבאים, וזה בעצם משמר את המצב הכלכלי הקיים ליותר מדי ילדים בישראל, ולא נותן להם הזדמנות אחר כך.
0: אתם רוצים להסביר לי לסיום, איך זה יכול להיות שמדינת ישראל לא הפנימה שהביטחון שלה אה, הוא לא רק בגבולותיה, אלא גם בחינוך ילדיה ועתיד ילדיה, על אף שתקציב החינוך הוא התקציב השני הגדול,
1: הגבוה בגודלו?
2: כבר לא אחרי שני
1: דברים. מדינת ישראל לא מפנימה את זה כי יש אנשים, ובזה יש לי טענה ברורה וגלויה לדן בן דוד, שמקפידים להגיד שמערכת החינוך מכשילה את מדינת ישראל. אני חושבת שמערכת החינוך משרת את מדינת ישראל בצורה יוצאת מהכלל, בתנאים בלתי סבירים לחלוטין. 30% מהילדים כאן רעבים. יש כאן ילדים שחיים בפריפריה חברתית, בפריפריה דתית, בפריפריה אה, שחווה חוויות מאוד קשות. למרות זאת מערכת החינוך הישראלית עומדת במבחנים האלה לדעתי בצורה שהיא מעוררת התפעלות. אנחנו כמדינה החלטנו כל מיני החלטות שהן החלטות מכוננות לגבי הזהות הישראלית. אנחנו לא מנשירים ילדים, אנחנו לא מצלילים ילדים כמו בדנמרק, פינלנד וכל ה... ארצות ששולחים אליהם צוותי טלוויזיה, אבל לא יודעים ש-50% מהילדים לא מגיעים שם לבגרות. אנחנו מאפשרים לכל אחד להגיע לבגרות. אנחנו, 95% מהילדים שנמצאים בבית ספר, מסיימים עם בגרות ברמה כזאת או אחרת. יש פה מאמץ מאוד גדול ליצור אה, מערכת מכילה. יש לזה מחיר, אבל יש לזה גם יתרונות. ואוהבו אלינו אם אנחנו בתור חברה עם היעדר הסולידריות וכל הבעיות שלנו עכשיו, נזקק את המצטיינים פה, מדינות שיודעות לעשות את זה וגם אחר כך אולי להצליח במבחנים וניקח את האלמנט הזה שהצלחנו בו, חינוך ציבורי מכיל ומכליל שלוקח את כל הילדים מגיל שלוש עכשיו עד גיל שמונה עשרה ונוותר על זה לטובת תחרותיות והפיכת ילדים להון אנושי שבסוף כאילו ישרתו את המשק. המשק הישראלי מסתדר מצוין, הוא צומח יותר מכל מדינות ה-OECD, יחס חוב תוצר שלנו נהדר, הדירוג ה- ה- שלנו ה- הפיננסי הוא גבוה, צריך לתת למערכת החינוך את הכבוד שלה, כי הם ימשיכו כל פעם לעשות, כמו שעושה פרופסור בן דוד ואחרים, לכתוב נכשל, 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 אז מה שקורה זה שאנשי החינוך, הציבור לא יודע להבחין בין הנסיבות לתוצאה, למבחנים, לדברים הוא רואה את התו הזה שנכשל על הראש של המורית, ככה הוא מתייחס אליהם, וככה הוא מתייחס למערכת החינוך, ואז הוא חושב שאין פעם להשקיע בה. ולכן, אנחנו קודם כל צריכים לראות באמת את העבודה שעושה מערכת החינוך בחברה קשה ומורכבת, לתת לה את הכבוד ואת התמיכה, רק אז היא יכולה להצליח. פרופסור בן דוד.
2: היות ויש בינינו חילוקי דעות שיולי העלתה כאן, אז בואו נדבר עליהם קצת. זו מערכת כל כך מצליחה, שהיא לא טורחת ‫אז כל סיפורי ההצלחה של יוני ‫לא מבוססים על שום דבר, ‫כי אין לנו מדדים. לא ‫למשפט אנחנו נותנים... ‫רק שנייה. ‫אנחנו נותנים מבחני בגרות ‫כבר עשרות שנים, ‫אבל הם לא מקויינים, ‫ככה שאי אפשר להשוות את התוצאות ‫של מבחן אחד לשני. ‫למעשה, הדבר היחיד שיש לנו ‫אלה המבחנים הבינלאומיים ‫שיולי כל כך לא אוהבת. ‫אבל אין לנו מדד אחר, ‫כי אותו משרד חינוך ‫שכל כך מתגאה בהצלחות, ‫לא טורח לבדוק אם הוא באמת מצליח, ‫והתוצאה החברתית כלכלית, ולומר שאנחנו מצליחים יותר טוב ממדינות אחרות, שאת בוחרת בקפדנות את התקופה, אז כן, יש מדינות מערביות מאוד מצליחות, שבעשור וחצי האחרונים לא התעששו מהמיתון הכי קשה שהיה להם מאז השפל הגדול, בהשוואה אליהם אנחנו באמת נראים טוב בחמש עשרה האחרונות, אבל אם את מסתכלת על תקופה ארוכת טווח, מסלול הצמיחה של ישראל נראה כמו סרגל ישר, אחוז וחצי בממוצע זה הגידול של פריון העבודה שלנו. באופן כללי באותן מדינות שאת אוהבת להשוות, הצמיחה היא שני אחוז בשנה, רק שבשנים האחרונות זה באמת ירד לחצי, כי הם עוד לא התאוששו. אז זו לא חוכמה להסתכל על זה כך, הבעיה היא שאנחנו הולכים ונסוגים מהמדינות המובילות כבר ארבעים שנה, זה לא יכול להיגמר טוב. עכשיו הבעיה היא שהשמיים לא יקלו, לא מחר ולא מחרתיים, מדובר פה על פונקציה אקספוננציאלית, החלק שלא של מקבל השכלה טובה בישראל. ‫כמחצית מהילדים כאן מקבלים ‫השכלה של עולם שלישי, ‫ולא משנה מה הסיבה, ‫אבל המערכת החינוך בישראל ‫לא מצליחה להתמודד עם זה. ‫אותם מחצית מהילדים ‫שמקבלים השכלה של עולם שלישי ‫שייכים לחלקי האוכלוסייה ‫שגדלים כאן הכי מהר. ‫והם יטביעו לא רק את עצמם, ‫הם יטביעו את כל המדינה הזאת ‫בעוד 30-40 שנה. ‫זה לא יקרה מחר, ‫אבל אם לא נטפל בזה היום, ‫אין reset לבני אדם ‫שאפשר להפוך מבוגרים לילדים ‫לתקן את כל הטעויות ‫של מערכת החינ
1: טוב, אתם. אני ממש לא מסכימה, נקודש אני... יש הרבה נתונים שמראים את ההצלחות של החברה הישראלית. אני לא כרגע אקח את הזמן, אנחנו, אני בונה מדד עכשיו, אני אפרסם אותו, אני חושבת שבאמת מה שדן בן דוד עושה, הוא שם שני דברים, אחת היא בעיה אמיתית, הגידול בחברה החרדית היא בעיה אמיתית מבחינה חינוכית. היא לא תלויה במערכת החינוך, תהיה פה המערכת החינוך הכי טובה בעולם, החרדים יישארו חרדים. כרגע אני לא רואה שזה יישנה. למה החרדים בארצות הברית יכולים לגמרי דיבה? במערכת הערבית אני חושבת הערבים בישראל, ההסתגף של הערבים בישראל מתחת
2: לתשע מעשר המדינות המוזלמיות שהשתתפו בפריזה, זה לא משהו בעייתי? יש
1: תמות במערכת החינוך הערבית, במיוחד בעשור האחרון. יש התקדמות. אין שוויון, אבל יש התקדמות ויש צמצום פערים. אני מציעה לכולם לקרוא את דוח טאוב ואת הדוח של בלאסה לעשור האחרון. יש התקדמות, לא הגענו לשם, אבל יש טיפול. לערבב את כל השאלות האלה ביחד, את הסוגיה של החרדים, עם הסוגיה של צמצום הפערים. איך את מוגנת התקדמות אם אתם לא מודדים דברים שבראי השברה אבל זה ויכוח כנראה ש...
2: איך את מודלת אם התקדמות? אם את
0: לא מודלת, אם אין לך שום דעת שהוא בהשוואה את ההצביעות? פשוט לא שומעים אתכם ביחד, אתם צריכים לדעת, כאנשי החינוך שלו, שאם מדברים ביחד, שאם מדברים ביחד, אי אפשר לשמוע ולהפריד, אבל כנראה שאת הוויכוח הזה אנחנו לא נפתור בדיון הזה לפחות. אני אזמין אתכם שוב, כדי שננסה להיכנס עוד יותר לעומק הבעיה. פרופ' יולי תמיר ופרופ' דן בן דוד, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. והנה ממש בהמשך ישיר לוויכוח שהתנהל כרגע, אני רוצה לדבר על החינוך בחברה הערבית וגם על שילוב של יהודים וערבים בחינוך. ונמצאים איתי באולפן חבר הכנסת עלי סלאלחה ממרצ, לשעבר מנהל בית ספר ביישוב הדרוזי בית ג'אן, שלום שלום. שלום. ובית הספר בהובלתו הגיע ל-100 אחוזי זכאות לבגרות. אולי חלק בעצם ממה שיולי תמיר מדברת עליו, על השינוי שחל בשנים האחרונות. ואיתו מנהל מוחמד קונדוס מרחבה, שלום שלום, מרחבה לשניכם. אני כן רוצה לשאול אתכם, זה נכון שיש, אני אקח את זה בצורה אחרת. כמיעוטים במדינת ישראל, יש את ההרגשה שאתה צריך להוכיח את עצמך הרבה יותר. ומכיוון שאתה צריך להוכיח את עצמך הרבה יותר, הלימודים נחשבים... לעוד יותר מדד, זאת אומרת, אם זה בקרב משפחות, אם זה בקרב הצלחה, אם זה מה השכן אומר עליך, מה בחברה אומרים לך, סיימת בית ספר, לא סיימת בית ספר, הלכת לאוניברסיטה, לא הלכת לאוניברסיטה. לא האם בתוך הניסיון הזה של המיעוט בתוך עצמו להצליח, האם בכלל המדינה מסביב נותנת רשת ביטחון לרצון הזה להצליח, כי הרצון קיים.
3: כן. תשמעי. אני לא עשיתי את זה בגלל שאני רוצה להוכיח למישהו שאני יכול. אני אה, מאמין בעצמי, אני מאמין בחברה שלי, אני מאמין שאנחנו כן יכולים. אבל צריכים... הצלחה היא
0: כלי, תסכים איתי. אה? הצלחה היא כלי. אוקיי. היא כלי מאוד... ללא
3: ספק במאה ה-21, מי שרוצה להצליח בכל תחום שהוא, הוא חייב השכלה, ידע, ומיומניות. ועל אחת כמה וכמה אם אתה מיעוט במדינה. עכשיו, על כמה וכמה אם אני גם בפריפריה, ורחוק מהמרכז, מרכז הארץ. נכון, אתה בא מאוכלוסייה מוחלשת כלשהי. ולכן, אני אישית, כשקיבלתי את תפקידי כמנהל בית ספר מקיף בבית אמרתי, בית ספר שלי, התלמידים שלי, יהיו הטובים ביותר בעולם. ואז כששמתי איזשהו רף גבוה, יצאנו לדרך, אני... וכמובן לבד אני לא יכול לעשות את זה. זה, אני יכול לעשות את זה עם הצוות שלי, אני יכול לעשות את זה עם המועצה המקומית, שאני חייבת... וגם עם הקהילה. Oh, הם בעדי הורים, הם ההורים, עם משרד החינוך, עם כל המעטפת שקיימת בתוך החברה. כמובן. ואם לא משתפים פעולה ועובדים ביחד, ושומעים אחד לשני, ויוצאים לדרך ביחד, לא יסתדר שום דבר ולא יהיו, לא יהיו הצלחות ולכן אני חושב שכן אנחנו יכולים ואת המגזר הדרוזי הרי במדינת ישראל אמרו מגזר דרוזי, מגזר ערבי, מגזר בדואי. בדואי, וכן, ועוד מעט וגם יהיה נוצרי, וגם יהיה צ'רקסי, וכן. לא, הצ'רקסי זה עם הדרוזים.
0: אה, אוקיי, טוב לדעת.
3: ואז אנחנו היינו מעל הבדואים, הערבים היו מעלינו, והיהודים ראשונים. ואז אנחנו היום, המגזר הדרוזי, היות והתחרנו בתחרות חיובית, כולנו יצאנו לדרך והצלחנו והיום המגזר הדרוזי הוא מעל המגזר היהודי ולכן חברים אני חושב שחינוך זה דבר חשוב שיהיה בכל מקום בכל בית בשביל הכלכלה שלנו בשביל הקדמה שלנו ואל לנו לשכוח שאנחנו במאה ה-21 וגם צריך לשנות שיטות לימוד ודרכי לימוד.
0: כן, כמובן, אנחנו תכף נדבר על זה. נחמד, אתה רואה את זה באותה צורה, או שאתה באמת מבין שיש קצת יותר לחץ על מיעוט, כן, להצליח, בין אם אתה רוצה להצליח בחברה הכללית
4: שאתה חי קודם כל, בסם אללה א-רחמאן א-רחים, תודה על ההזמנה. תודה רבה לך. כשמדברים על מיעוט... שהוא בכלל מיעוט מולדת, אז, ה, אז הקושי הוא אחר לגמרי. כולם רוצים הישגים, אבל כשאנחנו מדברים על מיעוט מולדת שהוא לא יכול ללמד את התרבות שלו בתוך בתי ספר ערביים, כשאני מדבר על תרבות, אני מדבר על זוה, <coughs> זהות פוליטית, תרבותית, חברתית, אז מערכת החינוך בחברה הערבית היא לא פנויה רגשית להישגים הלימודיים. כשילד... לא מדבר את הזהות שלו ואת התרבות שלו, הוא לא פנוי למתמטיקה ולאנגלית, mm. הוא לא פנוי לתחומי הליבה. הליבה. לכן, כשאנחנו מדברים על חינוך חדשני והמאה ה-21, אנחנו צריכים להבין שחינוך חדשני, קודם כל, זה חינוך רגיש תרבות. זה חינוך שמודע שיש פה רגישות תרבות, תרבותית, שצריך לאפשר לילדים בתוך מערכת החינוך להיחשף לכמה שיותר תרבויות. שמרכיבות את החברה. זה לא מין עולם אה, רחוק. אנחנו חיים בחברה שיש בה מספר נרטיבים. נרטיבים שבמקומות הם סותרים, במקומות הם משלימים אחד את השני. אבל אנחנו צריכים לייצר את הבמה הזאת ולתת את המענה הרגשי-תרבותי לילדים כדי שהם יהיו פנויים, הם והוריהם, לחשוב על הישגיות.
0: ואם אנחנו בעצם נכנסים לעניין הזה של כן להכניס את ה... את הערבוב זהויות הזה. ובכל זאת, פתאום יש לנו מלא מלא מערכות חינוך. יש את החרדית, ושיש מערכות חינוך, כמו שיולית אמיר אומרת, חרדית וערבית וערבית כזאת וחילונית כזאת וחילונית אה, ממלכתית. ו... ובמקום ליצור מערכת אחת, שאליה מגיעים כל הילדים, אה, ובעצם מקבלים אה, את אותו, בואו נגיד, רגע שנייה, בסיס. אוקיי? Okay, ומשם אולי זה מתחיל להתחלק בהתאם, לא יודעת, לאזורים וזה, אבל את הבסיס לפחות שכולם יקבלו. כי כשאני רגע מקשיבה לך, אני אומרת, רגע, נגיד למשל בחברה החרדית, הם כן מקבלים את uh, הזהות שלהם, כאילו פתרון הזהות שלהם, מדברים את הזהות שלהם, חיים את הזהות שלהם, אבל הם לא חיים את החברה שהם חיים בה. זאת אומרת, כשהם יוצאים לעולם האמיתי, יש התנגשות. פליטנים בין שתי החברות, בין החרדית לבין החילונית, אני לא צריכה להגיד לך את זה. איפה דרך האמצע, בסופו של דבר? האם בכלל קיימת דרך אמצע, או עדי, עדיף בדלנות, שכל אחד יחנך את התרבות שלו ואת החינוך uh, שהוא רוצה לתת?
3: תשמעי, החינוך במאה ה-21 הוא חינוך זמין, קיים בכל מקום. דרך כל אמצעי התקשורת והמדיה שנמצאת בהישג ידם. של הילדים, ההורים וכולם. עכשיו, מסגרת בית הספר, שיש בה מנהל, יש בה מורים, יש לה כל מיני תוכניות, היא צריכה לקחת עוד צעד אחד קדימה בשביל הזכויות ובשביל התרבויות ו... 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 אני למשל לא דפקתי חשבון לאף אחד אמרתי אני אעשה מה שטוב לבית הספר שלי שינוח המפקח ומנהלת המחוז ושר החינוך אני יודע מה אני צריך לעשות בחינוך שלי ומכאן אני רוצה להגיד לך זה תלוי במנהל זה תלוי בהורים זה תלוי בחברה שלנו והחברה שלנו היא חברה בריאה וטובה ויש לנו הרבה משכילים והרבה אנשים טובים שאנחנו יכולים גם ללמד אחרים ואז מנהל או הוא צריך להיות מנהיג, ומנהיג הוא צריך להיות פגז, ואם תרצי פגזז, ואם תרצי זה פגז א' א'. האות ז' הראשונה הוא צריך להיות זמין, הומני, פתוח, גמיש, זריז, ותכונה מאוד מאוד חשובה במנהיג, הוא צריך להיות אמיץ, לקפוץ, לעשות, לסדר, ולא לדפוק חשבון, לדפוק חשבון, לעשות בדק בית, איפה התקדמתי, mm-hmm. כמה התקדמתי, לאן התקדמתי, מה התוצאות, ובסוף הוא צריך להיות אסרטיבי. אם אנחנו נדע לעשות את הדברים האלה, אף אחד לא שאל אותי, אף אחד לא ביקר אותי, כשאני הבאתי את המאה אחוז הזה, אז אני, כולם באו אליי, אמרו, איך עשית את זה? אז עשיתי את זה. אבל היית, לא...
0: אתה חושב שהיית מצליח להביא 100% בחברה לא הומוגנית? זאת אומרת, לא חברה שכל-כולה אה, ילדים דרוזים?
3: בהחלט. בית הספר שאני קיבלתי, הוא היה בית ספר כמו כל בתי הספר בפריפריה, בחברה הערבית שאנחנו חלק ממנה. היה אלימות והיה ונדליזם, מה לא? ולא שמעו ולא ראו את המורה מסנטימטר אחד. באנו, שמנו גבולות. אני אמרתי, חברים, אנחנו צריכים לאהוב את הילד, אנחנו צריכים לחבק אותו, אנחנו צריכים לחבק את ההורים, אנחנו צריכים לחבק את כל אחד ואחד, ובדרכי נועם לדבר לאנשים. וברגע שאת מדברת לילד הזה בדרכי נועם, ואת מחבקת אותו, ובמיוחד הילד שיש לו את הצרות ואת הבעיות הרגשיות והעוני וכל מה שדובר כאן, אז הילד הזה הוא בן אדם, הוא נשמה. אז אם אנחנו יודעים לדבר איתו, לדבר לליבו, לדבר לשכלו, השמיים הם הגבול. מה היתרונות
0: בעצם? האם אתה רואה את זה, למשל, היתרונות והחסרונות בחינוך הדו-לשוני, נקרא לו, הדו-מגזרי, החינוך המשולב? מה היתרונות והחסרונות בחינוך הזה?
4: קודם כל היתרונות, שיש מגדלור ברור. אם אנחנו מאמינים שאנחנו רוצים להצמיח את המנהיגות ואת המנהיגים שבעוד שלושים שנה יביאו פתרון מדיני פוליטי שאני ואת וכולנו פה לא חשבנו עליו אז הנוסחה היא שהילדים האלה ילמדו ביחד כבר מגן אם אנחנו מדברים על, על יד ביד אז יש לנו אלפיים תלמידים שלומדים מגן כאילו, מגיל שלוש עד י"ב ויש לנו גם קהילת בוגרים שלומדים ביחד את כל המקצועות, גם תחומי הליבה, שיש בהם הישגיות מאוד uh, גדולה, אבל גם את התחומים הרב-תרבותיים הערכיים, וברגע שאנחנו יכולים לאפשר להם להכיר את התרבות, את השפה, את האוכל, את השירה, אנחנו מצמיחים מנהיגות ומנהיגים סובל שלא ינית. סובלניים, שלא מפחדים. להתמודד עם מורכבות. גם לא מפחדים
0: מהזהות שלהם. לגמרי, לא משנה כמה שהיא מורכבת. וגם כאילו, מזהותו של האחר שעומד מולך.
4: וחזרה לשאלה הקודמת, כאילו, החברה יש בה כל מיני זרדי, זרמים, כי אנחנו צריכים לנתח את הפחד שלה, של הצורש בזרמים נפרדים. כי הפחד של כולנו הוא שכל אחד יאבד את הזהות שלו, את <אח> הקיום שלו, את הסיפור שלו. אבל אנחנו מציעים תוכנית אחרת שאומרת, אני לא מטשטש את הזהויות. אני שם... את דגש. הזהות
0: היהודית מול הזהות הערבית, הפלסטימית, המוסלמית, הנוצרית, מה שזה לא יהיה על השולחן. זה אני.
4: בכבוד רב, כי כדי לייצר שיח מורכב בקרב, של, בקרב תלמידים, את צריכה להיות קודם כל כנה איתם, לאפשר להם להבין את הזהות שלהם, ולתת להם באופן ברור, ואחראי כמובן במערכת חינוך, ברור. את הנרטיב האחר, וללמד אותם ולתת להם את הכלים להתמודד עם הסתירות שיש בשוני בין הסיפורים. רק אז נוכל להצמיח חברה שלא מדברת על בית ספר מסוים, שלא מדברת על קהילה מסוימת או עיר מסוימת. פתאום נוכל לדבר כ- כחברה שיש לה מגדלור, מגדלור ברור, ורוצה להתקדם גם פוליטית, גם חברתית, גם ביום שלנו. אגב, זו
0: סתם התעניינות שלי באופן אישי, בימי מלחמה, איך התלמידים אצלכם מגיבים?
4: בימי מלחמה, במבצעים, ימין, ב- לא ב- פשוטים, ב- ב- ל- בימים שהם צדדים. מורכבים, אנחנו בונים לאורך כל השנה מערכים של דיאלוג. לא רק אצל התלמידים, הצוותים. הצוותים שלנו הם כפולים. בכל <coughs> כיתה יש מחנך יהודי, מחנך ערבי. אנחנו מזמנים את כולם לדיאלוג. אני לא רוצה לטשטש את הכאב, שכולנו נדבר, אבל נדבר בגובה העיניים, בכבוד. ננצל את הבמה הזאת שאנחנו מייצרים כדי לשתף אחד את השני את המורכבויות. לי יש משפחה בעזה, לך יש חייל. המורכבויות האלה הם מורכבויות שהן המציאות של כולנו. אנחנו לא יכולים להעלים עין. אנחנו צריכים לשים את זה על השולחן ולדעת איך מדברים על זה, ולשנות את המוזיקה של, הדיאל... של הדיאלוג. אני יכול עכשיו להעביר ביקורת בצורה הכי מכבדת, ולהעביר מחמאה בצורה שהיא לא מותאמת. נכון. זה איך אנחנו מדברים, איך אנחנו רואים את המציאות, ואם אנחנו רוצים שהילדים שלנו לא... יופתעו בגיל 22, שפתאום יש נרטיב אחר, אנחנו צריכים להתחיל מאפס.
0: כן, יהי רצון, איימן. כמו שאומרים, שלח לי תפסי רישום לעד עוד שנה וחצי. יאללה, אהלן וסהלן. הוא עכשיו מחר נכנס, היום הוא בעצם נכנס כבר לגן דו-לשוני ביפו, אבל זה גם פרטי, עוד שנה וחצי. כשימלאו לו שלוש שנים. אני אשמח מאוד. חבר הכנסת עליסה לארחה, תודה רבה. משפט אחד? בטח, בטח. כן,
3: אני חושב שאנחנו צריכים לשנות פאזה בהתנהגות שלנו, בהסתכלות לגבי החינוך של הילדים שלנו, ולהתאים מערכת החינוך שלנו לחינוך של המאה ה-21, ולא לשער ולדשדש מאחור.
0: לגמרי. חבר הכנסת עלי סלאלחה, מוחמד קונדוס, תודה רבה לשניכם. תודה רבה שבאתם לאופן. תודה שהיה רבה, אדוני. ולסיום, נמצאת איתי כאן אורחת מיוחדת ומעניינת, מיכל בוזגלו. היא מורה לתיאטרון וגם כוכבת רשת. היא עושה סרטונים עם התלמידים שלה. בואו נראה את אחד הסרטונים על האתגרים של מורה בכיתה. בואו נראה.
5: רגע, אבל אני באמת לא מבינה למה אתם פה, אם יש לכם הפסקה. שתיים מהמשחק קראו לחמוניות בנהל. לא, נו, אבל אנחנו רוצים לראות. לי לא מגיעה הפסקה. שמעתי על ההפסקה. לי לא מגיעה הפסקה? אל
1: תגידי.
5: לא. אתה באמת, רגע, ברצינות, בוא נתחיל את השיעור. די. מה זה עכשיו? מה הבאת לי פה? מה זה? מחשב קשר! מה אני אעשה למחשב קצר? מה זה? קודקול שומע?
3: למה
0: אני צריכה לתת בשיעור? לא הבנתי.
1: מגיע
3: לך!
0: ספטקיה זה... טוב, רגע,
5: שבו, די, בואו נתפתח,
3: יאירו. לא רוצים, מה אנחנו עושים?
0: תתפתחו! ערב טוב. ערב טוב! אז טוב. איך, בואי, תגידי לי, התלמידים מקבלים את זה שהם הכוכבים וואי. בסרטוני הטיקטוק שלך? כי זה עדיין לא קרה. נראה לי שהם עפים על זה. הם עפים על זה, אה? כשאני
5: מתחילה לצלם, הם מתחילים להתחרב אליי ולהיצמד, אבל זה כיף לי, בסך הכל.
0: אני... איך, אה... איך זה בעצם להפוך את הדבר הזה, תלמידים, לפחות, נראה לי גם התקופה שלך. בתקופה שלי זה היינו בתחילת עידן של הטלפונים, אז טלפונים לא ממש הפריעו בשיעור, אבל נא להכניס טלפונים, אלא בתקופה שלך זה תוציאו טלפונים, כמו שאומר אדם אומר, ותתחילו ותפעילו את הסטורי, ותתחילו ללמוד. אז זהו, אני חושבת שיש איזשהו גבול מאוד ברור בין זה
5: שאני מורה, ושרגע באמת מתחיל השיעור, לבין זה שאני מרשה לעצמי... להישאר עוד קצת, או בהפסקה, ולהתחיל לצלם ולעשות איתם צחוקים. ואני חושבת שהם ממש מבינים את הגבול הזה.
0: הם יודעים? הם יודעים. ההורים, למשל, מקבלים את זה באהבה? מקבלים את זה ב... מכבדים את זה? אומרים, אוקיי... כן, כן, הם מכבדים
5: את זה הרבה. זה גם... אני מלמדת מא' עד ד', אז זה ממש תלוי באיזו קבוצה. הילדים הקטנים, לצורך העניין, לא יודעים. לקח להם המון זמן להבין שאני מצלמת, כי הייתי מעמידה איזה בקבוק זהו. אצל הגדולים זה קצת שונה, אבל קיבלתי הרבה תגובות חיוביות
0: ומגניבות שהם אוהבים את זה. מאיפה מתחיל הרעיון הזה בעצם? אז זהו. מה, לחבק את הטכנולוגיה ולהגיד, אין לעשות, זה חלק מאיתנו, זה מה יש וצריך לעוף על זה? האמת שאני... בוגרת סטודיו
5: למשחק בניסן נתיב. <laughs> אז חלק ממני, <laughs> את יודעת, אז אני אוהבת לעשות צחוקים, גם רציתי, ותכל'ס, אני רוצה להתקדם בתחום הזה, אז חשבתי שזה פלטפור... פלטפורמה, נחמדה. <laughs> כן, בטובה, והם אוהבים את זה, אני אוהבת את זה, הקהל אוהב את זה, אז אמרתי, <laughs> שזה... <laughs> זה קרה ממש בטעות. <laughs> <laughs> <לי, laughs>
0: זהו, <laughs> זה... עכשיו בואו בוא, תגידי לי <laughs> איך זה מסתדר <laughs> עם מערכת חינוך שהיא טיפה, איך נגיד, שמרנית. קצת לא <אח> פותחת את המרחב שלה, קצת לא מבינה אולי שהעולם מתקדם, קצת לא מבינה שאולי צריך לנצל את הדבר הזה ולהפוך אותו לכלי יותר מאשר למשהו שהוא מגביל את התלמידים, כי אנחנו לא באמת יכולים להיפטר ממנו. איך זה, זה מסתכלות? איך מנהלים בכלל? רגע בולעים את זה ואומרים לך... תקשיבי, נשמה, את לא שחקנית פה, את מורה על אמת, <folk> ואת צריכה רגע שנייה להשליט פה סדר, והוא לא יבוא עוד דרך <laughs> <s> ER> <tik-tok, סרטון טיקטוק בטלפון. אני קודם כל חושבת
5: שהתוצאה שהמורים מקבלים, את יודעת, המנהלים, זה משהו שכאילו אי אפשר להתעלם ממנו. אם אני מלמדת תיאטרון, ובסופו של דבר אנחנו עולים עם הפקה, והם לומדים דברים, אז זה קיים. וחוץ מזה שאני עושה את זה בחיוך.
0: <laughs> <laughs> <laughs>
5: לא, באמת, בתום לב, סוג של... והמטרה שלי בסוף היא לקרב את התלמידים אליי. זאת אומרת, אני לא רוצה עוד שיעור בנאלי. אני מבחינתי, אם ילד בא אליי אחר כך וסיפר לי מה היה אצלו בבית, או איזה סוד שזה ביני לבינו, זה מבחינתי כאילו שווה הכל. כי כאילו, לא באמת מעניין אותי שהם ספציפית ילמדו, את יודעת, את המילה הזאת, או... יותר רוויה, יותר משהו שלי בתור ילדה לפחות, לא היה. אז אני חושבת שאני מסתכלת על
0: זה בצורה הזאת. זאת אומרת, היה לך הסר בתור ילדה האקסטרה מעבר למה שניתן בשירות. כן, לא הבינו אותי, אני חושבת שבתיכון כן קיבלתי את זה, כי למדתי
5: באמת בכיתה קטנה, אבל ביסודי זה היה מבחינתי רק איומים שאת תישארי בכיתה הזאת, אם את לא תמשיכי ללמוד. כאילו ממש פחדתי בתור ילדה שאני אשאר בכיתה ד' ארבע שנים. כאילו פעלתי נטו מפחד. לא היה איזושהי אופציה להכניס, את יודעת, משהו... אז אני רואה את זה ממש שונה, ואני רוצה להיות חברה שלהם, הם יודעים את הגבול, כמו שאמרתי. אז כן.
0: בוא נראה עוד סרטון על הסמכות של המורה מונת הלווי, בוא נראה.
5: מישהו רוצה הערה
0: בתיק האישי? מה? הערה מה? מה זה?
5: הערה בתיק האישי.
1: לא, 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 לא. לא, 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 לא. זה
5: כשמפריעים, אז נותנים לכם הערה, בתיק שהוא אישי.
1: מה זה אומר? יש, פיתחת...
5: אתה מנסה להתחכם איתי?
0: באמת אני לא יודעת. בסדר, גם אני לא יודעת, אבל תזרום. ניצחתי אגוד. תזרום. אני חושבת שכאילו, אחד הדברים שכולנו הכי פחד... אני עד היום לא ראיתי את התיק האישי הזה שלי. זה היה האישי. מישהו יודע איפה התיק האישי הזה מסתובב? כי אני לא יודעת איפה התיק האישי אני גם לא יודעת. <גמר> זה נראה לי פיקטיקציה, <זאת> זה כאילו <זאת> נראה לי... חלק
5: אמרו שהם לא התקבלו לאיזשהו תפקיד כזה בגלל הערה בתיק וחלק אמרו שזה ממש שטויות. אני לא יודעת שקיים דבר כזה. אז זהו, אמרתי, נצחק. את בתוך
0: המערכת, ואת אומרת, את לא יודעת, אם קיים איזשהו ארכיון של תיקים אישיים, שנמצא איפשהו, שאיימו על כל תלמידי ישראל, אם לא תעשה כך וכך. אני חושבת שהיום הילדים
5: גם קצת יותר, פחות תמימים מאיתנו, והם קצת יותר מחוברים לעולם, ויודעים באמת
0: מה זה... את יודעת איזה לטמר כתבת לי עכשיו כרגע עם התיק האישי הזה? אני כאילו אחזרת אותי. יואו, 30 שנה אחורה. כן, זה היה פחד האימים, זה היה
5: פחד האימים, רק שלא יכתבו לי הערה בתיק האישי. לגמרי, אני גם זוכרת את זה, משם זה נבד, דרך אגב. אמרתי, וואי, איזה קטע, כאילו, גם אמרתי את זה, אני אכתוב לך הערה, ואז הוא כזה, מה ואני כזה, אין לי באמת מושג. איפה גם, איפה אני לך הערה, ומה זה, אומר?
0: אני אכניס לך בתיק, איזה פתק, כאילו, לא יודעת. מה את מרגישה שבעצם, את רואה את המלחמה של מורים, מהמושג הסכם, ברגע האחרון, את באה למקצוע הזה מתוך שליחות, כי אני מניחה בסוף שאת רוצה להעביר את הידע שלך, את רוצה אולי גם לשנות קצת את החוויה של תלמידים מחוויה שאת עברת. Mm-hmm. כשאת רואה את המלחמה הזאת, את יכולה להבין את כל הצדדים? כאילו, את יכולה להבין את המורים ואת ההורים המתוסכלים ואת כן, הילדים ו... כן, אני
5: פשוט באמת, אני חושבת שגם... מבחינה אישית, קשה ממש להיות מורה בישראל, ואני לא יודעת אם אני יכולה להמשיך להיות מורה. אני אומרת לך, פייר כאילו, הכי... זה שליחות מטורפת, אבל יש פה גם, כמו שאת אומרת, הרבה צדדים שהם פשוט לא פיירים. המשכורות לא... לא יודעת, אני גם מסתכלת על מורים לצורך העניין, אני אומרת, איך אתם עושים את זה? כל יום לפחות, נגיד אני באה, את יודעת, שלוש פעמים בשבוע, ללמד, אני רואה... שזה חצי משרה. כן, אני רואה מורות שכל יום מגיעות. ופשוט תשושות, אני אומרת, יש להם עוד ילדים אחר כך בבית, איך הם מסוגלות, את יודעת, לתפקד ולהתמודד? אני... איך
0: מתפרנסים? סליחה שאני כאילו... כן. שואלת אותך
5: באחידו, איך מתפרנסים? קשה, באמת קשה. אני, את יודעת, אני צעירה, אין לי שום מחויבויות, אני עושה עוד עבודות, עוד דברים. אני, כמו שאמרתי, אני שחקנית, אני רוצה להתקדם בצד הזה, אז אני באמת מחפשת תוך כדי אודיש שני, ואני יודעת שכרגע זה איזשהו משהו שאני מקריבה. גם כי אני מאוד נהנית מזה, וגם אני רואה בזה, כמו שאת אומרת, שליחות וכיף.
0: כאילו מקריבה במרכאות, אני מניחה. כן,
5: מקריבה במרכאות. אבל בשביל לפחות, את יודעת, כאילו להישאר על ה... אני מסיימת את החודש, כי אני מזכירה, שוכרת דירה. וזהו, כאילו, באמת, שזה בלתי אפשרי. זה משהו שהיית
0: שוקלת להמשיך לעשות, אם המשכורות היו... אם המשכורת הייתה טובה? כן, כן.
5: זאת אומרת, עבודה מהצד? כן, בכיף. וואלה. כן, תוך כדי שאת יודעת שאני בצילומים, וזה כן, בכיף, אם היה לי אופציה, אז כן. אבל ככה, איך שזה המצב, אז
0: לא, לצערי. כן, זה בדיוק הסיפור בסוף, שמערכת החינוך מפסידה הרבה מאוד אנשים שיש להם הרבה מה לתת למערכת, mm-hmm. ובסוף מפסידה אותם, כי כן. לא משתלם נכון. ללמד את הילדים שלנו, שזה אולי המשפט הכי כן. נורא להגיד, לא mm-hmm. משתלם ללמד את ילדי ישראל. מיכל מוזגלו, תודה רבה, תמשיכי, אבל בינתיים תמשיכי, תמשיכי לעשות להם כיף ולדבר אליהם בגובה העיניים ולראש להם, אני חושבת שזה גם גורם להם לבוא לבית ספר עם הרבה יותר כיף והרבה יותר רצון. תודה רבה לך. תודה רבה לך. על הראיון הזה הגענו לסיום התוכנית, תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטיווי, התוכנית והערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכן. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת, החשיבות עד יום ראשון, אני הכנסתי ילד היום לגן, מקווה שכולכם, רגע, לכם קצת נפס, כמו שאומרים, או אוויר, מהקרובים, עד יום ראשון. <קובע> סליחה.